Welt im Ohr, ein Beitrag vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Sehr herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ihr hört Welt im Ohr, die Sendereihe des Teams der Abteilung Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit beim ÖAD, der österreichischen Agentur für internationale Mobilität und Kooperation in Bildung, Wissenschaft und Forschung. Am Mikrofon Mayada Hadaya. Rahmen sind meine Gäste heute und hier bei mir. Beide sind an den Peer-Projekten Susfisch und Locabreed beteiligt und wir wollen heute und hier über Empowerment und Gender in diesen Projekten sprechen. Aus der Praxis. Schön, dass ihr da seid. Im Studio habe ich zu Gast Doktorin Gabriele Slesak. Sie ist Soziolinguistin an der Universität Wien. Frau Slesak ist in der Forschung und als Lehrende tätig und unterrichtet unter anderem Bambara am Institut für Afrikawissenschaften und arbeitet im EP-Projekt SUSFISH. Das heißt Sustainable Management of Water and Fish Resources in Burkina Faso und auch bei der ÖFSE tätig, bei der Österreichischen Forschungsstiftung für internationale Entwicklung. Und habe ich etwas vergessen zu Nein, erwähnen? Das ist perfekt. Perfekt. <lacht> Gut, Dankeschön. Und ich habe auch hier Doktorin Pamela Burger. Sie ist Veterinärmedizinerin mit Schwerpunkt Conservation Genetics. Und Domestication, Domestikation von Altweltkamelen. Und jetzt war das halb Deutsch, halb Englisch. Ja, mhm. Aderhaltungsgenetik <lacht> ist der deutsche Ausdruck, okay. der etwas sperrig ist. Und du bist Senior Researcher am Forschungsinstitut für Wildtierkunde. Mit deiner Forschung zielst du unter anderem darauf ab, die Biodiversität die Arterhaltung bedrohter Tierarten und zur nachhaltigen Zucht von Kamelen beizutragen. Pamela Burger ist außerdem Projektpartnerin im EPIR-Projekt Local Cattle Breeds in Burkina Faso, kurz Locker Breed. Grüß Gott, danke für die Einladung. Ich danke fürs Kommen. Habe ich etwas vergessen, Nein, bei dir zu erwähnen? Gut. Danke schön. Gut. Ähm, Nochmal ganz kurz zu euch, zur Vorstellung. Ich habe gesagt, Gabi, du unterrichtest Bambara an der Universität Wien am Institut für Afrikawissenschaften. Magst du ganz kurz sagen, welche Sprache Bambara ist, woher das kommt? Ich weiß es natürlich schon. Ich habe schon länger mit dir zu tun und habe mich auch dafür interessiert und bin jedes Mal fasziniert äh, zu wissen, dass doch du diese Sprache, die überhaupt nicht alltäglich ist, die eine schwierige Sprache auch ist, vielleicht für dich nicht, und du sie aber perfekt sprichst. <lacht> 
Ja, vielen Dank auch für die Einladung. Das Bamanan, Bamanankan, ist eine westafrikanische Sprache und ich unterrichte sie am Institut für Afrikawissenschaften. Diese Sprache begleitet mich auch in meinen verschiedenen Forschungsprojekten, die ich im westafrikanischen Raum eigentlich vorwiegend in Burkina Faso getätigt habe. Das, was, es, was natürlich ist, einerseits ist das Bamanankan ein Instrument für mich, aber es ist halt auch eine Art der Kommunikation, die gerade in dem Zwischenmenschlichen, in Kommunikationskoordinationsprozessen sehr wichtig ist für mich. Aber natürlich ist Sprachenlernen immer ein ständiges Lernen, also nie perfekt, aber... <lacht> Es ist eine sehr weit verbreitete Sprache in Westafrika. In Burkina spricht man Jula, vorwiegend nicht so sehr Bamanankan, das ist eher aus, aus Mali, aber man versteht sich und das ist auch ein Teil von meinen Forschungen und dazu unterrichte ich auch, dass Sprachen keine Subjekte sind, sondern wir verwenden Sprache und mir geht es sehr viel darum, was tun wir mit Sprache, warum verwenden wir welche, in welchen Augenblicken und das ist eigentlich auch sozusagen gerade in so interdisziplinären Forschungsprojekten wie Sussfisch ein wichtiger Punkt. Ja, wir kommen sofort zu unserem Thema Gender und Empowerment in diesen beiden Projekten von EPIR. EPIR ist das österreichische Hochschulkooperationsprogramm der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit, Austrian Partnership Program in Higher Education and Research for Development. Zuvor möchte ich aber noch äh, dich, Pamela, fragen, Altweltkamele. Zu den Altweltkamelen gehören Dromedare und zweihöckrige Kamele und die zweihöckrigen Wildkamele die vom Aussterben bedroht sind und die nur noch in der Mongolei und in China, in der Wüste Gobi, Taklamakan, zu finden sind. Warum ist es so interessant, in Österreich darüber zu forschen? Wie gesagt, einer meiner Forschungsschwerpunkte ist ja Arterhaltung. Und äh, da gehören Kamele mal ganz bestimmt dazu. Die Wichtigkeit von Kamelen hat sich in den letzten zehn Jahren auch wieder in den Vordergrund äh, gerückt, auch in der Forschung aufgrund von medizinischen Eigenschaften, die Kamele haben, die das Immunsystem von Kamelen besitzen, aufgrund von Eigenschaften der Milch, aufgrund ihrer äußerst nachhaltigen Haltungsweise. Das heißt, ein Kamel braucht wesentlich weniger Wasser, um ein Liter Milch zu produzieren, als eine, ein Rind, als eine Kuh. Und äh, deshalb glaube ich, dass Kamele einfach sehr, sehr wichtig sind, auch in, äh, im zunehmenden Klimawandel, im zunehmenden äh, Verwüstung, also Desertifikation von ähm, ariden Regionen, also von Wüstengebieten. Da die Kamele auch als Alternative zu anderen Haustierarten anzubieten, das glaube ich, ist ein sehr guter Ansatz. Mhm. Eine nochmals abschließende Frage, weil ich das doch sehr interessant finde, im Zusammenhang zum Klimawandel, wäre das tatsächlich umsetzbar und realisierbar, Kamele als Haustiere in Österreich zu halten, in größeren Herden in Zukunft? Gibt es da Interesse? Es gibt Interesse, es gibt ein großes Interesse auch EU-weit, Kamele auch als, als Milchlieferanten auch zu züchten und im Hinblick auch auf ein Nischenprodukt. Es werden zunehmend Menschen laktosintolerant, haben Allergien auf Milchproteine und da bietet Kamelmilch zum Beispiel eine, eine gute Alternative.
Kommen wir zu den beiden Projekten Sussfisch und Loka Breed. Euch verbindet unter anderem eben Burkina Faso, die Region Westafrika, in der ihr tätig seid und das Thema unserer Sendung heute Empowerment und Gender in diesen beiden Projekten. Nochmal, bevor wir dazu kommen, vielleicht ganz kurz eure Rollen in diesen beiden Projekten. Mein Beitrag im Sussfisch-Projekt, das ist ja ein Projekt, das jetzt schon in der zweiten Phase ist. Das heißt, wir arbeiten seit 2012 schon zusammen in dieser internationalen Kooperation. Meine Aufgabe ist natürlich schon eigentlich eher eine kleinere jetzt im, im Ausmaß der, der Zeit und auch der einzelnen äh, Arbeitspakete im Projekt. Wesentlich arbeite ich mit in dem Bereich, wo wir Ergebnisse zusammenführen, sie, weil es eben interdisziplinär ist, auch mit Methoden einer systematischen Analyse, aber eben auch einer Art Modellierung zusammenbringen. Und das sind extrem kommunikationsintensive Formate. Und das ist ein großer Teil von meiner Arbeit im SUSFISH-Projekt ist, sozusagen mitzuarbeiten an der Architektur dieser Kommunikationsprozesse, die Konzepte auch ständig anzupassen. Es ist oft, sind das ja Situationen, die man im Vorhinein nicht so gut planen kann, weil wir sehr viele unterschiedliche Akteure und Akteurinnen bei solchen Meetings oder Workshops haben. Das ist einerseits dem Projekt sehr wichtig, aber das ist auf der anderen Seite auch eine große Herausforderung, dass hier Verständigung gut gestaltet ist, aber auch die Möglichkeit des Austausches vorhanden ist. Das heißt, man braucht auch Freiräume. Und wenn die jetzt zu, zu eng konzipiert sind, weil man eben vielleicht ja ein bestimmtes Modell einer, eines Workshops verfolgt, dann merkt man, dass das oft auch dazu führt, dass man sich selbst eigentlich die Möglichkeiten im Projekt nimmt oder sehr stark einschränkt, auf wichtige, komplexe Problemstellungen so einzugehen, dass man ein bisschen mehr versteht. Es geht halt viel auch darum, nicht nur um Verständigung, sondern auch um Verstehen. Man könnte sagen, dass das über die Sprache hinaus, das heißt alles, was man nicht liest oder hört, sondern quasi der Kontext des Nichtgesprochenen verstehen sollte, auch in der jeweiligen Region oder Kultur möglicherweise. Natürlich, weil, weil wie man eine Frage stellt, ähm, hängt ja auch damit zusammen, was weiß man im Vorhinein. Und je besser hier die unterschiedlichen Perspektiven bekannt sind und je besser man weiß, worauf auch ja, Interessen abzielen, worauf Positionen im Projekt auch basieren, also das ist gerade im Bereich Gender ein sehr wichtiger Punkt, umso besser kann man das gestalten. Ja, das glaube ich. Ja. Wenn ich eine Frage so stelle, ohne in Betracht zu ziehen, was die Realitäten meiner Kolleginnen sind, dann werde ich einfach nur eine Antwort bekommen, die, die mir nicht wirklich eine große Erkenntnis bringt. Die Realitäten deiner Kolleginnen, du meinst vor Ort? oder? Ach, das ist äh, interkulturell, das ist auch in Österreich. <lacht> wir sind, ja, wir sind ein sehr interkulturelles Team, aber äh, interkulturell auch männlich-weiblich. <lacht> 
ähm, unterschiedliche Positionen, unterschiedliche akademische Disziplinen, das muss man halt auch berücksichtigen. Disziplinen haben auch eigene Sprachen und das ist wichtig so. Und insofern ist da oft auch ein Übersetzungsprozess notwendig. Und den betreiben wir dann in solchen Momenten möglicherweise auch sehr intensiv, manchmal auch mit großen Erfolgen, <lacht> dann wieder weniger, braucht man Geduld. Und wie ist es bei dir, Pamela? Welche Rolle hast du im Projekt Lockerbreed? Das Projekt Lockerbreed, das ist ja lokale Rinderrassen von Burkina Faso. Ich bin Projektpartnerin von der Veterinärmedizinischen Universitätsseite her und das Projekt ist ja aufgestellt von zwei österreichischen Universitäten, eben die BOKU und die Wetmed-Uni und drei Universitäten aus Burkina Faso. Und mein Aufgabengebiet ist vor allem die Untersuchung von der genetischen Diversität von diesen Rinderrassen, die teilweise auch von Inzucht bedroht sind. Und auch, äh, auch durch Kreuzung der Genpool dieser Rinderrassen auch vermischt wird mit äh, anderen Rassen, anderen Rindern. Mein Aufgabengebiet ist auch, die äh, PhD-Studenten diesbezüglich zu betreuen. Und ähm, ein Gebiet ist noch Phänotyp-Genotyp zu untersuchen. Das heißt, wir ähm, wünschen uns eine bestimmte, bestimmte Merkmale in Rindern. Im Hinblick auf diese Rinderrasse in Burkina Faso wäre das vor allem äh, die Trypanosomentoleranz. Das heißt, sie sind äh, resistent gegen die Schlafkrankheit, die von den CC-Fliegen übertragen wird. Und wir wollen eben in diesem Forschungsprojekt auch untersuchen, welche Gene sind für diese Resistenz verantwortlich, welche Gene sind dafür verantwortlich, dass wir größere und stärkere Rinder auch äh, züchten können. Und äh, in diesem Zusammenhang haben wir auch sehr viele Diskussionen vor Ort mit den Bauern und mit den Bäuerinnen. Da sehe ich meine Rolle auch als Wissenschaftlerin, auch als Naturwissenschaftlerin, das Wissen auch an die Frauen dort weiterzugeben, äh, das Wissen darüber, dass Erbmaterial nicht nur vom Stier übertragen wird, sondern eben auch das Erbmaterial von beiden Seiten, von beiden Eltern eben auf die Nachkommen weitergegeben wird. Also dieses Wissen auch sozusagen an den Mann und an die Frau zu bringen. Diese Rolle sehe ich da auch in meinen Händen, mit den Bäuerinnen auch zu diskutieren, soweit das auch möglich ist. Wir haben die Sprachbarrieren. Ich habe leider keine Ausbildung in einer westafrikanischen Sprache. Ich spreche nicht einmal Französisch. Das heißt, in Westafrika ist das schon ein bisschen ein Handicap. Eine Kommunikation ist oft unterbrochen durch zwei bis drei Übersetzungsschritte. Also es ist ein bisschen wie stille Post. Was kommt dann auch an und was kommt dann auch wieder zurück? Und wenn äh, dann eine Kommunikation zwischen äh, Frauen auch stattfindet, dann ist da auch oft eine männliche Person, die dann auch übersetzt. Und da ist natürlich immer die Frage, was geht dabei verloren oder was wird dann gar nicht erst angesprochen von den Frauen weil ja eine männliche Übersetzungsperson dann dazwischen ist. Ja, wir kommen schon Richtung unser Thema heute, Gender und Empowerment. Du hast jetzt schon gesagt, es ist ja sehr wichtig, Wissen weiterzugeben, das Wissen auch an die Frauen weiterzugeben, die maßgeblich beteiligt sind an der Arbeit in der Landwirtschaft, im Haushalt sowieso, aber die zunehmend auch außerhalb des Hauses in Erwerbsarbeiten 
sind die Frauen, das auch schon lange. Es ist viel subsistenzielle Wirtschaft in Westafrika auch, wo Frauen maßgeblich beteiligt sind und diese tragen. Das hat sehr viele Nachteile für die Frauen. Welche Gemeinsamkeiten kann man denn dann so herauslesen, heraussehen, was ist euer Ziel auch innerhalb dieser kurzen Projektphase, das, was tatsächlich möglich ist? Setzt ihr euch selbst da ganz hehre Ziele oder habt ihr schon so viel Praxiserfahrung, dass ihr sagt, okay, wir können nur bis dahin und nicht weiter? Was ist denn so euer Zugang zu den Themen Empowerment, Selbstermächtigung, im Speziellen von Frauen, natürlich auch Gleichstellung? Also im Projekt ist, glaube ich, wichtig, dass, dass man sagt, man muss das, glaube ich, berücksichtigen, dass das auf sehr, sehr vielen verschiedenen Ebenen ein Thema ist. Und auch in unterschiedlicher Weise kann das äh, verfolgt werden, beziehungsweise auch immer ein mitgedachtes Ziel sein. Einerseits ist zum Beispiel diese Ebene, die die Pamela jetzt gerade angesprochen hat, diese lokale Ebene, die Zusammenarbeit unmittelbar mit Frauen und Männern in unserem Projekt in Fischereibetrieben bzw. privaten Fischereihaushalten, ist das natürlich eine Interaktion, die von sprachlichen Herausforderungen geprägt ist. Das ist nicht ein Einzelfall, was die Pamela gesagt hat. Das ist ein, ein Phänomen, das wir in ganz, ganz vielen Bereichen der EZA, der internationalen Zusammenarbeit äh, kennen. Auch ein Phänomen natürlich, dass man das sehr oft auch zu wenig beleuchtet wird, wer für wen spricht schon allein durch die Dolmetscheinsätze und ähm, das ja noch dazu durch die Bildung auch sehr verstärkt wird. Also oft sind unsere nicht jetzt in unseren konkreten Projekten, aber in der Zusammenarbeit, in dieser internationalen, sind das oft äh, akademisch ausgebildete junge Männer, würde ich jetzt mal sagen, die den Auftrag bekommen oder angestellt sind in einem Projekt, die Dolmetschfunktionen und Übersetzungsarbeiten zu machen. Also das ist sicher ein, ein Punkt, der sehr wichtig ist da. Ähm, noch dazu ist natürlich auf der lokalen Ebene, ähm, wie wir in unserem Projekt gesehen haben, sehr oft auch eine Interaktion zwischen einer sozusagen nationalen Ebene, also vom Ministerium oder von Verwaltungsapparaten mit lokaler Bevölkerung. Das ist auch eine große Herausforderung, weil auch hier viel Wissen in unterschiedlichen sagen wir, nicht nur in unterschiedlichen Sprachen äh, verortet ist, sondern auch in unterschiedlichen Wissensräumen. Äh, und das ist schon ganz anders, also auch von der ganzen Epistemologie ist das schon ganz anders aufgebaut. Das heißt, hier ähm, einen Austausch zu ermöglichen, äh, das gelingt am ehesten, äh, wenn es konkrete Workshops gibt, die einerseits... Ähm, die zum Beispiel praxisorientiertes Wissen nicht nur vermitteln, sondern auch abholen wollen, also um hier gegenseitig voneinander auch zu lernen. Wir haben da sehr gute Erfahrungen in der ersten Projektphase gemacht mit ebenso 
Workshops, die vom Ministerium aus äh, von einer Gender-Expertin auch konzipiert worden sind und dann sozusagen systematisch auch eingesetzt worden sind. Was da zum Beispiel herausgekommen ist, was vorher in keiner Weise so, so sichtbar war, auch für unsere Kollegen in, und Kolleginnen in Burkina, ist das zum Beispiel... Ähm, in der Fischerei in Burkina Faso, obwohl Frauen ganz selten fischen, ähm, sie eine ungleich wichtigere Rolle in der ökonomischen äh, Ausgestaltung der Fischerei eigentlich spielen. Also die Finanzierung äh, übernehmen oft Frauen. Ähm, damit natürlich auch die Auswahl von Instrumenten, mit denen gefischt wird. Also die ganze Organisation der Arbeit, die natürlich auch wieder Auswirkungen auf die Effizienz und so weiter haben, ist sehr stark eigentlich auch gemanagt und geleitet von Frauen. Das heißt, also sehr, sehr wichtige Akteure. Und diese, also es wird schon immer, man kennt das ja auch, es wird immer gesagt, ja, es ist so wichtig, dass Frauen da eingebunden sind, weil sie haben ein Wissen, dass man auch noch einbringen muss, aber dass sie derart prominent eigentlich in diesen wirtschaftlichen Aspekten der Fischerei tätig sind und diese Rolle einnehmen, das war vorher nicht so bekannt. Dann gibt es natürlich die Ebene der akademischen Teilnehmerinnen im Projekt. Also da haben wir die Universitätshierarchie, die sehr zum Tragen kommt, also je höher, desto weniger Frauen. Das ist ja nicht nur in Österreich so, das ist auch in Burkina Faso so. Und wir haben schon natürlich versucht, diese, nicht nur wir, sondern eben auch vor allem auch unsere Partner in, in, in Burkina Faso, haben versucht an den Universitäten das halt sehr zu unterstützen. Und da gibt es Möglichkeiten wie Förderungen, ähm, Art von Stipendien, also wirklich auch konkrete Maßnahmen, die man umsetzen kann, mit denen wir zum Teil auch gute Erfahrungen gemacht haben. Aber natürlich ein ganzes Bildungssystem umzukrempeln, das können wir nicht. Und in Burkina Faso ist so, dass schon die, die Teilnahme an der tertiären Bildung eine sehr, sehr große eigentlich schon ein Nadelöhr darstellt für weibliche also Schulabgängerinnen. Das muss man einfach auch sagen. Ja. Und dann ist es auch natürlich eine Disziplinenfrage, wie in Österreich auch. Aber, das habe ich sehr spannend gefunden, dass es in beiden Projekten, finde ich, ein Erfahrungswert ist. Wir haben sehr viele Studierende, also Frauen, die in sozusagen ihre Masterarbeit im Rahmen von unseren Projekten machen. Und, und hier sozusagen auch wissenschaftliche Anleitung zu geben, wie man qualitative Forschungsmethoden trainieren kann, die einen Gender-Aspekt drinnen haben, die hier sensibel gestaltet sind. Also das hat wirklich einen guten Output gebracht, also sichtlich auch. Ja? Also mit einem anderen Blick auf die, die Art und Weise, wie man erhebt, wie man auswertet, zu legen. Das ist sehr wichtig. Und der dritte Bereich ist, sozusagen im Forschungsteam selbst. Das ist eher die Auseinandersetzung ähm, auf unserer nicht nur Leitungsebene, sondern eben als eine ganze akademische Gruppe, als Team. Wir sind ja doch dann 35 Leute manchmal. Ähm, 
bei großen äh, Zusammen-, also so Workshops. Und da ähm, hat sich bei uns schon bewährt, dass wir einfach strukturell eingeführt haben, dass es bei jedem Meeting auch einen, eine Diskussion gibt ähm, zu äh, unserer eigenen äh, Gender-Sensibilität, ähm, zu den Bereichen, die wir uns vorgenommen haben, wie wir da vorangehen. Und ich würde sagen, das ist auch etwas, wo man merkt, wir arbeiten schon seit Längerem zusammen und das Team hat da als Ganzes, also jeder von uns hat da sehr viel gelernt. Aber das ist strukturell wirklich vorgesehen, dass wir in jedem Meeting das machen. Und einerseits ist es, ist es vielleicht ein, eine schwierige Sache, das umzusetzen, weil man sowieso immer nur so wenig Zeit hat für diese Meetings. Auf der anderen Seite sieht man schon, dass die hier immer wieder Themen angesprochen werden, die für unsere Reflexion sehr wichtig sind. Also hier kann ähm, eine Auseinandersetzung mit äh, genderrelevanten Fragestellungen wirklich äh, die Reflexion enorm bereichern. Pamela, wie ist es bei dir, bei euch im Projekt? Wir haben jetzt schon sehr viele unterschiedliche Ebenen hier gehört, auf die Frau sensibilisiert sein sollte und auch mit der Erfahrung, mit der Zeit wird. Der Blick ist wirklich sehr offen und sehr groß, auf verschiedenste Sachen gerichtet, nicht nur auf die eigene Arbeit oder nicht nur auf die Forschungsergebnisse, sondern darüber hinaus ist es wirklich viel mehr. Welche Erfahrungen hast du bisher gemacht und was kannst du so aus dem Gesagten bisher teilen oder auch widersprechen? Ja, also wir haben da ähm, bei Lockerbreed noch einen großen Nachholbedarf. Wir haben so einen Strukturwandel noch nicht durchgemacht, wie Susfisch das offensichtlich schon erfolgreich durchgeführt hat. Also Landwirtschaft generell und, und vor allem Viehzucht und Rinderzucht vor allem, das ist eine wirklich eine deklarierte Männerdomäne. Das heißt, Frauen können zwar Rinder besitzen, sind die Besitzerinnen von den Kühen, aber gemanagt und verwaltet und betreut werden sie von den Männern. Die Frauen äh, können äh, kleine Tiere halten, also äh, Kleinwiederkäuer wie Schafe, Ziege, ähm, Schweine und Hühner. Also das sind so die, ähm, die Tiere für die Frauen. Aber die Rinder werden eben von den Männern äh, betreut. Nachdem jetzt Lokabrit sich wirklich mit der, mit der Rinderzucht beschäftigt, ähm, waren unsere ersten Anliegen dann auch einmal, was ist die Rolle der Frau bei dieser Rinderzucht und ist das wirklich so, dass die überhaupt keine Rolle spielen bei der Zucht und auch bei der Betreuung von den Tieren. Und in unseren ersten Gesprächen mit den Bauern, mit wirklich nur den Bauern, also wir hatten zum Workshop eingeladen, es kamen tatsächlich nur die Männer, weil das ja eine Männerdomäne ist, diese Rinderzucht. Nachdem das eine sehr unbefriedigende Situation für mich war, habe ich dann vorgeschlagen, auch wenn Frauen tatsächlich wirklich nichts damit zu tun haben sollten, wäre es vielleicht doch wichtig, sie einzuladen, damit sie auf den gleichen Wissensstand zumindest kommen, wie die Männer, denen wir auch sehr viel über Zuchtprogramme, über, über Genetik, über, über Vererbung und so eben erklären, Inzucht. Und das wäre doch auch wichtig, dass die Frauen auch diesen, diese Möglichkeit zu, diesem, zu dieser Bildung kriegen. Und dann im zweiten Workshop äh, kamen wirklich dann die Frauen auch dazu und äh, im Gespräch, in den Fragestellungen an, die, an beide Gruppen, an Männer und Frauen, 
erstaunlicherweise kam dann zum Tageslicht, dass, dass wirklich Frauen, ähm, wenn die Männer nicht im Dorf sind, dass sie sich um die Rinder kümmern, dass wenn ein Tier krank ist, sich die Frauen um die Tiere kümmern, dass die Kinder ja viel mit den Tieren im Feld, also auch unterwegs sind und dass aber die Ausbildung und die Erziehung von den Kindern die Frauen überhaben. Das heißt auch, die Frauen tragen sehr viel dazu bei, dass eben eine erfolgreiche Rinderzucht stattfinden kann. Und es wurde dann einstimmig auch erkannt und beschlossen, dass es sehr, sehr wichtig ist, Frauen auch in das Lokabrit-Projekt eben mit einzubeziehen, weil dann auch das Wissen auch an die Kinder weitergegeben wird. Und es sind jetzt auch wirklich bei jedem Workshop Frauen beteiligt. Die Diskussionen sind sehr rege. Etwas, was mir sehr stark in Erinnerung geblieben ist, waren auch die ersten Gespräche mit äh, den Provincial Directors, also mit den ähm, lokalen Gouverneuren, also mit den politischen Entscheidungsträgern den vor Ort. Und äh, wie das Projekt eben auch vorgestellt worden ist, also das war immer die erste Anlaufstelle, da war dann schon immer auch eine, eine bisschen eine Angst, dass äh, der kulturelle Status quo soll quasi erhalten bleiben. Also wir wurden nicht direkt darauf angesprochen, dass äh, Feminismus jetzt nicht etwas ist, was, was in das Projekt da einfließen sollte. Aber es war schon eine gewisse eine Skepsis auch da, sobald wir dieses, eben diesen Gender-Aspekt eben auch angesprochen haben, dass eben auch Frauen daran teilnehmen sollen. Es muss im kulturellen Rahmen bleiben, haben sie uns erklärt. Ich glaube, wir bleiben sehr im kulturellen Rahmen. Du hast vorher auch erwähnt, dass welche realistischen Ziele oder welche hehren übergeordneten Ziele uns wir da stecken. In unserem Projekt hatten wir mal Armutsbekämpfung und auch eben Equality von Gender, also Gleichheit von Mann und Frau in, in unserer Strategie auch drinnen. Ich glaube, in dieser ersten Projektphase werden wir hoffentlich erreichen können, dass die Arbeit der Frau auch anerkannt wird innerhalb dieses Lokabreed-Projekts, dass eben die Frauen einen wichtigen Beitrag dazu leisten. Wie sehr sich dann an dem Status der Frau etwas verändern wird, das kann ich eigentlich nicht abschätzen. Aus dem Grund auch, weil ein sehr großes wirtschaftlicher Faktor ist natürlich, wer verwaltet das Geld und eben die Einkünfte von der Rinderzucht, die verwaltet der Mann. Wie weit sich jetzt unser Projekt dann auch auf diese Verteilung von diesen Geldern auswirken wird, das kann ich nicht sagen. Deshalb glaube ich eher, dass, dass Frauen, wenn man im Rahmen dieser kulturellen Strukturen eben bleibt, die da eben in dem landwirtschaftlichen Bereich sind, Frauen können vielleicht besser gefördert werden, wenn die Kleintiere, also mit Schafe und Ziegen, wenn da auch mehr gemacht wird damit, weil sie von diesen Tieren direkt ihre Einkünfte beziehen und auch selbstständig verwalten können. Ähm, wie weit, wie gesagt, die Frauen im Bereich Rinderzucht Zugang zu den Einkommen bekommen können, das, das kann ich überhaupt nicht abschätzen. Ich habe gesagt, dass ja ähm, weltweit Frauen in der Subsistenzwirtschaft am stärksten beteiligt sind. Jetzt habe ich aber eurerseits gehört, dass es hier in diesen Bereichen, die sehr groß sind, Fischerei und Landwirtschaft, sehr große Unterschiede gibt, wo sie beteiligt sind. Äh, das ist ein Riesenwiderspruch eigentlich 
zu den Zahlen, die uns so hier zur Verfügung stehen, eben, dass Frauen maßgeblich daran beteiligt sind, den Haushalt aufrechtzuerhalten. Du hast es auch schon erwähnt, Pamela, dass sie an der Kindererziehung beteiligt sind und gleichzeitig aber der Zugang hier massiv eingeschränkt, also Fischerei und Landwirtschaft, um das nochmal zu erwähnen, Riesenbereiche, die für die Ernährung wesentlich sind, für die Ernährung der Familie wesentlich sind. Beide seid ihr, wie schon erwähnt, in Burkina Faso tätig. Dann gehört der kulturelle Aspekt. Ich stelle mir vor, dass es auch in diesen Ländern, in Gesamtwestafrika, sehr unterschiedliche kulturelle Räume gibt, Möglichkeiten gibt. Gabi, du nix, dass hier Frauen auch an unterschiedlichsten Orten in Westafrika ähm, unterschiedlich viel zu sagen haben, dass sie sehr wohl auch sehr viel zu sagen haben, aber dass in gewisser Weise immer wieder so mitschwingt, dass das doch gedämpft wird von unterschiedlicher Seite, meistens aber von Männern. Bei uns ist es, glaube ich, nicht anders in der Landwirtschaft oder sehr ähnlich. Mhm. Also hier sind auch ähm, Männer, Bünde extrem stark und selten auch Frauen vertreten. Warum ist das eigentlich so? Warum können nicht Frauen fischen? Warum können sie nicht? Sie können es ja. Warum dürfen sie es nicht? Ganz naiv gefragt. Ja, naja, also es ist zum Beispiel, wir haben eine, ähm, ein Beispiel einer Bäuerin, deren Mann gestorben ist und äh, die hat wirklich äh, die komplette Alleinverantwortung für ihre Viehherde. Äh, sie züchtet sehr erfolgreich. Ähm, sie hat auch schon mehrere Preise gewonnen. Das heißt, so wie du gesagt hast, sie Frauen können es und sie können es sogar sehr gut und sie machen es auch sogar in vielen Bereichen dann auch besser als Männer. Ähm, nur wo der Mann eben da ist, dann da spielt die Frau äh, in der Rinderzucht eben wirklich die zweite Rolle. Bei uns ist es vielleicht so, dass wir haben uns ja in, bei Suswisch, das ist ein bisschen anders, glaube ich, als in, in eurem Projekt, haben wir ja gesagt, okay, das Projekt sollte eigentlich äh, wirklich ganz Burkina berücksichtigen. Schon allein, weil so stark mit Wasserressourcen verknüpft ist. Das heißt, es ist so unterschiedlich, je nachdem, welche Flussläufe hier betroffen sind. Und das heißt, wir haben sehr, sehr viele Fallstudien übers Land verteilt gemacht und auch natürlich zu diesem Themenfeld. Und ähm, das, was Sicher richtig ist, ist, ist es, dass man das nicht leicht verallgemeinern kann, weil das so stark auch auf ähm, lokal organisierte Arbeitsteilung fokussiert ist und darin eingebettet ist. Das darf aber nicht dazu verleiten, dass man äh, sozusagen sagt, ja, das ist, äh, das ist immer damit verbunden. Weil man eben zum Beispiel bei diesen Fallstudien bei Susfisch sieht, ähm, das kann auch, diese Einbettung kann natürlich, ist auch einem, so starr das wirkt, ist das aber sehr wohl auch Transformationsprozessen unterworfen. Und ähm, im Falle von, was ich vorher gebracht habe, ähm, Frauen, die sozusagen Fisch äh, verarbeiten und damit Geld machen, ist das ein Einkommen, äh, das für sie ist. Also in diesem Moment ist natürlich, und das ist auch etwas, was in unterschiedlichen Gegenden in Burkina Faso herausgekommen ist, dass Frauen finanziell sehr einflussreich äh, sind, wenn die Ressourcen passen und nicht 
was wir ja auch haben, also sehr, sehr stark im Rückgang sind. Also wenn genug Fisch vorhanden ist, dann ist das äh, durchaus etwas, wo, ähm, wo Frauen um, um einiges wirtschaftlich auch nicht nur aktiver sind, sondern auch tatsächlich auch als Akteure äh, sehr, sehr prominent wirken. Ähm, aber oft verstehen wir, muss ich schon dazu sagen, wir verstehen oft die Organisation dieser Arbeit nicht, weil wir diese Einblicke auch nicht ganz bekommen. Das ist, muss man ja auch sehen, das sind, ähm, wie wird hier geforscht? Also ich würde jetzt mal sagen, auch für Masterstudenten, PhD-Studentinnen in unserem Projekt ist das nicht leicht, wie bei uns auch in der Feldforschung, in kürzester Zeit hier so einen Einblick zu bekommen. Das heißt, das müssen wir schon auch immer, finde ich, sehr ähm, gewissenhaft auch ähm, kommentieren und beschreiben. Ähm, die Datenlage, auf der wir aufbauen, äh, da verstehen wir manche Sachen nicht. Äh, und Insofern ähm, verstehen wir natürlich auch oft nicht Entscheidungsstrukturen und da gibt es viele Geschichten drumherum und die werden sehr schnell erzählt. Und ich denke, ähm, es ist auch wichtig in solchen Forschungsprojekten wie zum Beispiel äh, Locabreed oder Sussfisch, äh, gibt es eben die Möglichkeit, ähm, sich genau auch wenn es nur eine lokale Situation ist, sich das genauer anzuschauen. Und dann ist es wichtig, dass wir nicht dann davon auf anderes sofort schließen, sondern dass wir im Gegenteil eher sehen, das alles bedenken wir nicht. Und es gibt natürlich schon ähm, auch Faktoren, die so wichtig sind, die wir beeinflussen können, damit Transformationsprozesse ähm, schneller oder auch vielleicht in einer Form passieren, dass es nicht ganz so viele Schwierigkeiten mit sich bringt. Es geht natürlich in der ganzen Thematik, das darf man nicht runterspielen, um Privilegien. Also das hat die Pamela auch vorher angesprochen. Erst wenn Verständnis ist, warum man Privilegien abgeben soll, dann ist es für jemanden auch leichter, das freiwillig abzugeben. Und in einem lokalen Struktur die Person zu sein, die entscheidet, kann eben unglaublich wichtig und ein Privileg sein. Und das ist halt auch etwas, wo eben Auseinandersetzung sehr wichtig ist. Aber ich, ich finde das Beispiel sehr schön, das du gebracht hast. Du hast erzählt, dass die sozusagen die, die Mitarbeit auch an der Auswahl von diesen Zuchtbullen, genau. dass das etwas ist, was eigentlich Männer gefunden haben, das müssen nur sie machen, weil sie entscheiden das. Ja, genau. Also wir haben, bilden da so ein Selektionskomitee. Ein Selektionskomitee, Komitee, genau. Das die besten Bullen eben auswählen soll für die weitere Zucht. Und eine Vorgabe von unserer Seite her ist es eben, dass neben den Männern aus den lokalen Dörfern auch zwei Frauen, mindestens zwei Frauen dabei sein sollen und ein Jugendlicher oder eine Jugendliche. Und äh, das war am Anfang schon auch äh, ein bisschen ein schwieriger Prozess, da auch Frauen zu finden. Die eine Dame, die eben auch äh, erfolgreich Rinderzucht äh, betreibt, die ist auch Teil des äh, Selektionskomitees. Und äh, wir versuchen auch immer wieder auch den äh, Diskussionsprozess auch mit zu verfolgen, mitzuhören, 
ähm, was da diskutiert wird. Und es haben natürlich schon die Männer, das, äh, die reden schon sehr viel bei diesen Diskussionen, wo die Frauen auch zustimmen. Aber äh, wenn sie nicht zustimmen, dann wird auch eine, entsteht auch ein Widerspruch. Also es ist, wenn sie wirklich auch sagen, nein, das sehen sie jetzt anders, dann ähm, ergreifen sie schon auch das Wort. Wir versuchen da schon die Gleichheit oder auch die Möglichkeit, den Frauen zu bieten, ähm, in diesen Selektionskomitees auch aktiv mitzuwirken. Wir führen hier eine sehr interessante Diskussion, finde ich, und dazu ist unsere Zeit leider aber auch etwas limitiert und so als abschließende Diskussionsrunde würde ich euch vielleicht so ein bisschen die Frage stellen, wir haben jetzt einiges gehört über auch Privilegien oder Vorgaben. Ähm, einerseits habt ihr, oder auch Hierarchien, einerseits habt ihr als Forschende, als Forscherinnen diese Art Vorgaben, ähm, die euch äh, gegenüber euren, ähm, also euren Projektpartnerinnen vor allem aber auch der Geldgeber dieser Projekte. Ähm, andererseits äh, habt ihr aber auch wieder die Möglichkeit ähm, vorzugeben und auch ähm, ja, dieses Privileg einzufordern, dass Frauen beteiligt werden, obwohl ihr wisst, dass es möglicherweise sehr schwierig ist und in diesem Kontext vielleicht bisher auch noch nicht so gewesen ist. Also ihr habt schon auch diese Macht, das einzufordern, weil ihr vielleicht auch Frauen seid, weil das Thema Gender sehr wichtig ist weltweit. Wie sehr könnt ihr denn vielleicht auch mit dieser Kritik dann umgehen, wenn gerade Entwicklungskritiker und Kritikerinnen immer wieder strapazieren, dass ja, da gehen quasi weiße Frauen hin. Auch in der feministischen Diskussion ist es immer wieder ein großes Thema. Weiße, privilegierte Frauen gehen ja, zu, den, zu Frauen in den globalen Süden und legen ihnen dort quasi ihre Privilegien auf oder versuchen sie auch in den Feminismus mit hineinzuziehen, der eben nicht überall gewünscht ist und so weiter. Ist diese Kritik für euch relevant? Wie bewusst seid ihr euch dessen, eurer Privilegien oder auch der Hierarchien, die hier auf so vielen unterschiedlichen Ebenen mitspielen, die wesentlich sind in den Projekten, in der Projektarbeit, die aber nicht unbedingt und unmittelbar mit dem Ziel und dem Thema eurer Projekte eigentlich auch zu tun haben. Das sind dann wieder diese unsichtbaren Ebenen, sage ich mal, die sehr wohl auch besprochen werden und so weiter. Aber wie kann man denn mit dieser Kritik gut umgehen? Oder als Frauen, was könnt ihr der entgegensetzen? Also ich gehe da mit einer Neugier hinein. Und du hast erwähnt, dass das eine Forderung ist, also dass wir das fordern, dass wir die Macht haben, das auch einzufordern von den Geldgebern, also weil das eine in unseren Projekten auch umgesetzt werden muss oder werden sollte. Und diese, diese Forderung, das ist auch etwas ganz was Wichtiges. Also ich musste in unserem Projekt, auch von unserem eigenen Projektteam, die Genderfrage einfordern. Also es aus Sicht meiner männlichen Kollegen, aus des Projektteams, äh, ist das alles super gelaufen. Also die Diskussionen waren toll, die, die Frauen sind daneben gesessen, die Männer haben geredet, aber das, das hat alles gepasst. Ähm, der Blickwinkel ist natürlich ein anderer. 
Und äh, deshalb äh, finde ich das richtig, dass du gesagt hast, wir haben die Macht und wir haben die Macht, etwas zu fordern und wir sollen das auch einfordern. Das ist auch ein Lernprozess, den ich durchmache. Und ähm, ob ich als weiße privilegierte Frau äh, dort ähm, anderen Frauen etwas ähm, erklären oder aufoktroyiere, äh, diese Kritik, die kann ich nicht, die trifft nicht zu, finde ich weil ich eben mit dieser Neugierde und mit, mit dieser Lernhaltung in dieses Projekt hineingehe. Ich höre den Frauen dort zu. Ich sage ihnen nicht, wir fragen sie, was ist euer Anliegen, was sind eure Ideen, wie wollt ihr euch einbringen, was ist der Status Quo. Wir fragen, stellen auch den Männern diese Frage. Und aus diesen Gesprächen heraus entwickelt sich das dann von selbst, dass die Frauen eben sagen, ja, aber wir machen das und wir machen das und wir wollen die Anerkennung von den Männern dafür haben. Das waren eindeutige Aussagen, die die Frauen eben dort ähm, getätigt haben. Ähm, wie wir das letzte Mal uns unterhalten haben, Gabi, hast du gesagt, äh, es gibt ein Frauenministerium, ein sehr starkes Frauenministerium in Burkina Faso oder eine Frauenbeauftragte. In unserem Fall war das. In eurem Fall war das so. War am, am Ministerium eine Zuständige für Fischerei im Landwirtschaftsministerium, oder damalig, das ändert sich in Burkina so oft, ähm, die war Beauftragte also für Gender in der Fischerei und war sozusagen auch die Gender-Expertin in unserem Projekt. Also da hat man, finde ich, schon sehr gut gesehen, dass das äh, enorm wichtig ist. Noch dazu jemand in so einer Position. Genau. Also wir haben ja auch eine Gender-Strategie, für Fischerei mhm. in diesem ersten Projekt ähm, nicht nur in, erarbeitet, sondern äh, sie hat das auch dann in, ins Ministerium gebracht. Genau, also worauf ich hinaus will, es gibt westafrikanische Expertinnen. Ähm, denn ein Workshop in Österreich, der auch von äh, Kolleginnen oder von Expertinnen aus Ghana zum Beispiel in Österreich geleitet wurde. Also es ist nicht nur so, dass eben äh, die so weiße Feministinnen in Afrika jetzt arbeiten, das macht ja auch eigentlich keinen Sinn, sondern ich glaube, es sind jetzt wirklich schon auch Expertinnen vor Ort, auf die wir dann eben zurückgreifen. Und eines der nächsten Ziele, die ich umsetzen möchte, ist eine weibliche PhD-Studentin oder Masterstudentin, die eben Genderfragen vor Ort im kulturellen Kontext auch behandelt, weil eine, ein limitierender Faktor, wo wir auch mit unseren, mit unseren Feldstudien eben, auf denen wir getroffen sind, dieser limitierende Faktor war, dass Informationen weder an die männlichen noch an die weiblichen Projektmitglieder weitergegeben worden sind, weil sie eben aus einem anderen, aus einem anderen Kulturkreis sind und da reden wir jetzt aber von den Kollegen aus Burkina Faso, die waren nicht von der gleichen ethnischen Gruppe. Und deshalb konnten gewisse äh, sensible Informationen auch nicht an die äh, Kollegen aus Burkina Faso weitergegeben werden. Das heißt, wenn man wirklich ähm, Prozesse verstehen will, und wie, du das, äh, wie die Gabi das sehr gut formuliert hat, äh, wir können manche Entscheidungsprozesse äh, gar nicht nachvollziehen, weil wir die, die Hintergründe ja gar nicht kennen. Wenn wir das jetzt auf, die, auf, auf Frauenprozesse umlegen wollen, dann müssen wir wirklich mit einer Studentin oder einer, einer Frau arbeiten, die aus dieser ethnischen Gruppe kommt und die auch den Ausbildungsstatus hat. Und wenn es eine nicht gibt, dann müssen wir die eben finden und ausbilden und eben auch fördern. Das heißt, man muss wirklich auf einer, auf einer ganz grundlegenden Ebene schon ansetzen. 
Gabi, darf ich dich um ein Schlussstatement bitten in dieser doch sehr großen Frage? Natürlich hast du recht. Also ich, ich, ich glaube schon, dass es sehr, sehr wichtig ist, sich damit auch ständig auseinanderzusetzen, dass die ganze Entwicklungszusammenarbeit, so wie sie konzipiert ist, natürlich auch aus nicht nur einer frauen männer dichotomie heraus gedacht wird, sondern sie aus ein ganzes Asymmetrien in sich hat und auf diesen auch aufbaut. Das heißt, es geht ja hier auch in größerem Umfang um Benachteiligung, um wer ist eingebunden in welche Entscheidungsstrukturen, hat nicht nur unbedingt etwas mit Geschlecht zu tun, sondern natürlich auch mit Ausbildung, mit Position ähm, äh, und so weiter. Das heißt, wir haben hier unterschiedliche Kategorien, die das äh, mit beeinflussen und es ist ein extrem asymmetrisches Verhältnis. Äh, wie geht man damit als Forscherin um? Ich denke, ich bin bei dieser Frage einfach ähm, ständig dabei, mich neu zu positionieren und ähm, es gibt sehr, sehr unterschiedliche Anregungen, die ich mitnehme aus Interaktionen, aus Austauschsituationen. Das ist aber nicht nur in Burkina, habe ich diesen Input, sondern den bekomme ich natürlich auch in anderen Kontexten, wissenschaftlichen Kontexten. Ähm, ich meine, auch wie die Pamela gesagt hat, das ist auch eine, eine Erfahrung, die sehr wichtig ist, dass man sich in einem Projektteam zum Beispiel befindet, wo es schon allein von der ganzen Konzeption des Projekts eigentlich Frauen nicht mitgedacht haben, beziehungsweise nicht mitgedacht wurden, sondern sozusagen wie so ein Anhängsel hinein sozusagen dann noch hinzugefügt worden sind. Das kann man natürlich zu Recht sagen, das ist, sollte man von Anfang an bedenken, aber manchmal ist es einfach so und man kommt als Forscherin da hinein und das sind aber eben Situationen, denke ich, die Lernprozesse ermöglichen, aber dieser Konflikt, der hier aufbricht, ist ganz wichtig und deswegen sind natürlich diese Positionen auch von Bedeutung. Also es ist natürlich wichtig, auch wenn ich zurückrudern muss und dann auch in der Art und Weise, wie ich manchmal mit meinen Kollegen in Burkina rede und sie sind ganz entsetzt, weil ich ihnen viel zu forsch und viel zu, ähm, ja, viel zu europäisch bin. Das ist wichtig für mich, um das zu reflektieren, aber es ist eben auch für sie wichtig und das, denke ich, ist eben das Entscheidende. Es sollte halt auch ein Prozess sein, wo man das Gefühl hat, hier bewegen sich beide Seiten, auch wenn es nur wenig ist. Und nach vielen Jahren sieht man natürlich schon einen Fortschritt. Und ähm, am besten ist es, so wie die Pamela sagt, ähm, wir haben als weiße, gebildete, akademisch gebildete Frau keinen Auftrag, ähm, mit Frauen zu reden oder <lacht> irgendwelche Sensibilisierungskampagnen durchzuführen, natürlich nicht, weil das enorm schwierig ist. Aber ich denke, die Herausforderungen sind ganz klar für uns in diesem Feld. Und das Beste, was wir tun können, ist, dass wir auch unsere Reflexion mit anderen teilen, sodass wir daraus auch das Wissen, das hier angesammelt wird, dass das auch geteilt wird. Es hilft nichts, wenn ich mich 
verändere oder wen ich daraus lerne. Und ähm, die Auseinandersetzungen sind zum Teil auch emotional sehr schwierig, äh, aber solange das Team dann weiter funktioniert, erfahrt man sehr viel eigentlich voneinander. Nur noch ganz kurz äh, der Verständlichkeit halber, du hast gesagt, das ist nicht eure Aufgabe, hier die Frauen zu sensibilisieren. Stimmt das? Ja, und äh, habe ich das richtig verstanden? Siehst du das genauso? Dem stimme ich voll zu. Mhm. Ja. Euch geht es darum, eure Arbeit zu machen in dem Bewusstsein dieser unterschiedlichsten Ebenen hier zu inkludieren. Es ist ein Lernprozess. Ja, und es ist natürlich ein Forschungsprojekt. Also das, das muss man auch berücksichtigen. Ein, eine angewandte Forschung, aber die sollte nicht den Fehler, glaube ich, machen, dass man sich Ziele setzt, die man in keiner Weise umsetzen kann. Das, das ist wirklich wichtig. Also es geht eigentlich eher darum, die Forschung auch so aufzubereiten, dass sie eben in einem Ministerium auf verschiedenen Ebenen verwendet werden kann, dass sie dort vielleicht zu Maßnahmen führt, die einfach verpflichtend bei verschiedensten Gremien genau diese Beteiligung vorsieht. Es ist auch eine Quotenregelung, ist, ist enorm wichtig. Und ähm, wie man sieht eben auch, und das denke ich ist für uns im, im Projekt schon ein sehr wichtiger Effekt, ähm, wir haben ja auch gesehen, was Quoten ähm, für positive Effekte schon allein im Projektteam bewirken können. An dieser Stelle bedanke ich mich sehr herzlich für eure Zeit, aber vor allem für eure Offenheit und wünsche euch alles Gute für eure weitere Arbeit. Dankeschön. Danke. Danke an unsere Hörerinnen und Hörer. Mejada Hadaya verabschiedet sich. Alle Weltkinder-Sendungen sind unter ord.at slash nachzuhören, sowie auch diese.